0: Bonjour, c'est Aurore de parentalité papa bienvenue sur ce nouveau podcast. Ça est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de podcast, vrai, entre les fêtes et les maladies hivernales ça a été un petit peu compliqué, mais là c'est reparti. Alors aujourd'hui de quoi je vais vous parler Je vais vous parler des accords de Toltec. Pourquoi je vais vous parler des accords de Toltec Parce que euh, vous savez, très souvent nos enfants quand ils vont à l'école, que ce soit... Euh, en maternelle ou en primaire, on dit souvent les enfants ils sont méchants entre eux dans la cour de récré très souvent il y a des mots qui, qui blessent les uns et les autres et on a envie d'apprendre à nos enfants à se défendre contre ça on n'a pas envie qu'ils se laissent faire on n'a pas envie qu'ils soient blessés à l'école alors que nous on est complètement impuissants face, face à ce qui peut se dire dans la cour de récré dans, face à ce qui peut se dire dans l'école et très souvent on, on voudrait en fait une, une petite souris Enfin, on, des fois on voudrait choper l'enfant qui a dit du mal à notre enfant qui l'a fait pleurer pour, pour lui rejeter toute notre colère on est, on est même en colère à la place de notre enfant parce que quelqu'un lui a fait du mal et en plus dans cette, dans cette génération un peu internet on a peur de plus tard, on nous parle beaucoup du harcèlement scolaire on nous parle beaucoup de tout ça, de, de tout ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux et on voudrait les protéger et les protéger dès, euh, bah, dès la petite enfance hein, en fait et c'est vrai que plus, plus tôt on les protège, plus tôt on les habitue à, à passer au-delà de tout ça, mieux c'est. Et donc nous, on a eu forcément les premiers mots blessants à l'entrée en primaire pour notre fille Noémie. Alors ça se passe essentiellement durant des cours de, de PS, pas que, mais essentiellement, où euh, les garçons ont tendance à être très peu sympathiques avec les filles. Il ne faut pas le dire, ce n'est pas tous les garçons. Je vais le préciser quand même, c'est qu environ 4 garçons qui donc, ne sont pas très sympathiques avec les filles, qui ont tendance à les traiter de nuls, ou leur dire non, toi tu ne peux pas faire ça parce que tu es une fille. Après, fille, Noémie régulièrement, en CP nous... ou au début de C20, nous relatait des événements qui la blessée beaucoup. Donc déjà, pendant les grandes vacances entre le CP et le C20, on a voulu acheter, et on a acheté un livre qui s'appelle « Tol... Les principes de Toltec appliqués aux enfants » de Florence Milo pour justement lui apprendre à encaisser tout ça, encaisser ses mots blessants. Encaisser et réussir des fois même à pas répondre, mais vraiment à ne pas être trop impacté par tout ça, parce que Noémie, une petite fille qui est assez. Elle est un petit peu fragile, hein. elle n'est pas hypersensible, il ne faut pas exagérer, mais elle est quand même assez fragile et elle prend beaucoup les choses trop à cœur. Donc, qu'est-ce que ce livre On va parler essentiellement de ce livre et après je vous expliquerai comment, moi, comment nous on a adapté ce livre en fait avec Noémie. Comment on a fait ça Ce livre est composé donc, de quatre chapitres. On va parler de l'histoire de, de Minimu et de Minimo qui sont des frères jumeaux qui ont été séparés à la naissance, qui, qui possèdent un pouvoir. Et chacun va, va avoir un, un mentor. Minimu, elle va avoir un, un mentor qui va lui expliquer donc, les principes de Toltec de façon positive et Minimo va avoir un mentor qui va lui expliquer les principes de Toltec de façon négative nous allons avoir à faire en parlant de Jedi, à la force et au pouvoir, au côté obscur de la force. Donc chaque chapitre va, va s'occuper d'un principe de Toltec. Donc le chapitre 1, on va voir le, le principe, le pouvoir des mots, comprendre l'importance des mots pour bien communiquer avec l'autre. Dans le principe numéro 2, on va se protéger des paroles blessantes, comprendre l'importance de se protéger pour rester en lien avec les autres, et dans le principe numéro 3, donc on va dépasser ces scénarios d'anxiété, comprendre mieux la pensée et à quel point les suppositions sont le piège de l'imagination. En fait, on va voir comment nos interprétations peuvent modifier notre rapport avec les autres. Et dans le principe numéro 4, c'est trouver sa propre justesse, comprendre de manière imagée que chaque jour, notre mieux change si... Euh, on est malade, si on est fatigué, si on a vécu un, un événement douloureux, on n'est pas forcément au top de sa forme. Et on est forcément moins bien que si on est en pleine forme et que tout va bien dans notre vie à ce moment-là. Et donc, chaque principe, pour chaque principe, donc on, va avoir un, on va avoir le côté de minimu, le côté de minimo, les explications des, des différents mentors. Chaque principe va être décrypté, déjà dans un coin parent, pour expliquer les principes de Toltec aux parents et dans un coin enfant pour expliquer le principe de Toltec aux enfants. Et dans le coin enfant, il va y avoir des exercices en plus pour exercer son pouvoir de Toltec. Et donc on finit évidemment par une conclusion avec un combat final entre Minimus et Minimo qui vont mettre en, en lien leurs connaissances avec leur mentor et qui vont découvrir en gros le, le pouvoir du Yin Yin Yang, que tout n'est pas tout rose, et tout n'est pas, pas tout blanc, tout n'est pas tout, gris, tout noir, il y, a, il y a du gris au milieu. Alors je vais juste parler plus précisément des deux premiers principes de Toltec que sont le principe 1 et le principe numéro 2 je vous inviterai pour lire, euh, à prendre le livre hein, pour lire les autres mais euh, je vais juste me concentrer sur ces deux premiers principes pour commencer avec le principe numéro 1 donc le pouvoir des mots c'est vraiment faire comprendre à l'enfant que ce qu'il dit ça peut blesser les autres la manière dont il le dit également très souvent en fait les enfants ils ne sont pas forcément conscients quand ils disent quelque chose à leurs copains ils ne sont pas forcément conscients de l'impact que ça va avoir sur l'autre. Dans le livre, il nous donne l'exemple bien connu de la cour de récré. « Tu es trop nul. Je, je vous lis directement la partie. Pauline, la copine de Léa, lui a dit « Aujourd'hui, alors qu'elle était en train de jouer au basket, tu es vraiment trop nul. tout le monde y arrive sauf toi. Je ne veux plus que tu joues avec nous. » Léa ressent alors dans sa tête « Je suis nul de ne pas réussir, je me sens trop bête. Euh, » Léa croit ce que lui dit Pauline et elle le retourne contre elle. Elle croit que c'est elle qui pense qu'elle-même elle est nulle. Et c'est l'un des problèmes déjà qu'on a eu Donc dans cet exemple que je voulais vous donner avec ma fille, où elle a un garçon qui lui a dit « tu es nulle, tu ne sais pas réceptionner les balles, c'est pour ça qu'on ne te les donne jamais ». Et du coup elle se met elle-même à penser « je suis nulle, je ne nul, sais pas réceptionner les balles, je suis nulle en EPS ». Et c'est cette pensée qui devient un peu la sienne, ce qui est assez dangereux parce qu'elle y croit. Du coup, elle se conforte dans cette idée qu'elle est nulle. Et en fait, c'est le cercle vicieux. On, te, on me dit que je suis nulle, donc je suis nulle. Donc tout effort devient inutile puisque je suis nulle. Et voilà, et en fait, elle y reste. Elle reste dans cette croyance qu'elle est nulle pour réceptionner des balles. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait Outre ben, le fait qu'on a lu ce, ce livre pour lui expliquer l'impact que les mots peuvent avoir, alors ça peut être surtout, ce principe, c'est surtout pour lui expliquer l'impact de, de ses propres mots mais aussi l'impact des autres dans le fait où elle a cette croyance qu'elle est nulle parce que quelqu'un le lui a dit. Ce qui peut essayer de, de changer un peu son état d'esprit. de lui dire c'est pas parce que quelqu'un a dit que tu étais nulle, que tu es nulle. Pour euh, conforter cette idée, nous, on s'est entraîné avec elle à faire des lancers de balles. Elle lui a montré qu'en fait, euh, non, parce qu'elle réceptionne assez bien les balles chez nous. Donc, c'est la pensée de l'autre enfant qui lui a fait penser qu'elle était nulle. La critique de l'autre enfant qui lui a fait penser qu'elle était nulle. Du coup, ça lui redonne un peu... Euh, confiance en elle de savoir ça de savoir que c'est pas parce que l'autre te juge comme ça que tu l'es le principe numéro 2 est celui qu'on a beaucoup plus travaillé avec elle qui est donc le bouclier se protéger des paroles blessantes parce que justement au départ on était parti donc euh, je vous raconte un peu l'histoire c'est euh, Noémie en fait à cours de sport le mardi matin et le jeudi soir, et depuis le CP, et régulièrement le jeudi soir, moi je la récupère d'assez mauvaise humeur, ou les larmes aux yeux. Et il y, y a un jeudi soir, en fait, où c'est moi qui ai fini par... Euh, je finis par lui dire, écoute, j'ai vu que ton prof de sport est là, est-ce que tu veux que je lui en parle Et elle m'a dit oui. Et donc je suis allée voir le prof de sport, et je lui ai dit, écoutez, euh, voilà, je récupère ma fille euh, en pleurs. Euh, c'est assez régulier que je la récupère en pleurs en sortant de votre cours euh, ou alors de mauvaise humeur parce que les garçons lui lancent une phrase assez méchante. Là, les garçons lui avaient, il y avait un garçon qui lui avait sorti « Pourquoi tu joues au foot si tu ne sais pas y jouer ?» Que je dis au, prof, au professeur de, de PS que c'est assez régulier, que c'est quasiment à chaque cours de PS, qu'elle reçoit des, des critiques et des remarques blessantes de la part des garçons de certains garçons bien précis, dont j'ai évidemment donné les noms. Après, donc, le, le professeur a dit qu'il en parlerait à la rentrée aux garçons pour leur rappeler les règles de camaraderie et d'équipe. Mais il me sort, oui, mais aussi Noémie prend les choses trop à cœur. Oui, c'est vrai, ma fille prend les choses très pas cœur, trop à cœur peut-être, mais j'avoue que c'était quand même déplacé de la part du professeur que je l'ai mal pris. Je trouvé ça déplacé de la part du professeur de me faire la remarque. Je ne l'ai pas très bien pris sur le moment même s'il avait raison. Donc, c'est pour ça que j'ai essentiellement travaillé donc, le principe du bouclier de se protéger des paroles blessantes avec Noémie et euh, les exercices. Et je, on, a, on a relu donc euh, le principe du bouclier. Donc, le livre on raconte qu'il y a deux éléments importants à retenir dans ce principe. C'est déjà qu'un ami te parle, il te parle toujours de lui. Ce qui veut dire que le garçon qui lui a fait une remarque sur la manière dont il réceptionne la balle, lui parle de lui et non pas d'elle. Et que quand les critiques t'atteignent, c'est que ton bouclier a des trous et cela révèle un manque de confiance en toi. C'est vrai que euh, les jeunes enfants, très souvent, manquent un peu de confiance en eux. Surtout si ça fait un an qu'ils entendent de la part de leurs copains qu'ils sont nuls en sport. Donc Noémie a fait les petits exercices qui sont proposés dans le principe numéro 2 et on a pu découvrir que ce n'était pas la remarque euh, du garçon du jour qui l'avait le plus blessé, mais ça lui rappelait la remarque qu'un autre garçon lui avait faite justement sur sa manière de réceptionner les balles et c'est cette remarque-là, cette critique-là qui l'a blessé et c'est euh, le, le garçon du jour qui lui avait sorti euh, « Pourquoi tu joues au foot si tu ne sais pas y jouer ?» Ça lui avait fait un rappel sur ce qu'il l'avait blessé il y avait plusieurs jours sur le garçon qui lui avait sorti. pour ça qu'on ne te passe jamais la balle, tu ne sais pas les attraper, tu es nul. Donc on a travaillé essentiellement sur ce garçon-là, sur ce problème-là. On a donc petit exercice qui a révélé ce problème. Le premier exercice demande de voyager dans la tête de la personne qui vous a blessé, qui l'a blessé, l'enfant pour comprendre sa vision du monde comme si on était à sa place. Et après, il faut dessiner, imaginer et dessiner sur une feuille de papier ce qu'il se passe dans sa tête à lui. Pourquoi il l'a traité de nul Parce qu'elle ne savait pas réceptionner une balle. C'est vraiment essayer de comprendre l'autre, puisque la critique, en fait, il se critique lui-même. Après... Il lui donne une petite énigme à résoudre. C'est quand l'autre parle de toi, il parle en fait de lui de manière détournée. Alors quand tu parles de l'autre, tu parles aussi de toi, de ce que tu n'aimes pas chez toi, car c'est plus facile de voir les défauts chez l'autre que chez soi. Pareil, on demande de reprendre une feuille de papier et de dessiner une personne qu'on écrit à l'intérieur de cette personne des critiques sur elle-même, sur cette personne, ce qui l'énerve chez nous, voilà. Donc, elle dessine une personne, elle l'écrit tout ce qui la met en colère, tout ce qui la met, tout ce qu'elle n'aime pas, en fait, chez cette même personne. Et après, il faut regarder ce qu'on a écrit pour prendre chaque critique et les retourner contre soi afin de, de mieux connaître nos envies et nos peurs. Donc, elle nous a fait un, un, un très joli dessin du, du garçon en question. Elle écrit tout ce qu'elle n'aimait pas chez lui. Alors, juste dénoter hein, une peur, une peur de, de rater, une peur d'être... Un manque de confiance en elle, en fait, qu'on connaissait, qu connaissait déjà un petit peu. Mais ça, ça lui a permis, elle, de, de mieux s'en apercevoir. Alors la question, c'est de savoir, est-ce que de faire ça, ça l'a aidé, effectivement, une fois à l'école, de ne plus recevoir toutes les critiques de plein fouet, de, de, de réussir à de mettre en marche son bouclier, comme disent voilà son bouclier protecteur contre les mots les blessants. Puisque nous, c'était notre objectif. Et euh, effectivement... Ça l'a aidé, ça l'a aidé dans les premiers temps. Euh, on lui demandait régulièrement « Est-ce que tu as eu besoin de, de mettre en place ton bouclier ?» Elle nous dit « Oui, bien oui, je l'ai mis en place. » Alors je ne dis pas qu'elle n'est plus du tout euh, touchée par, euh, par les critiques des garçons. Voilà, les critiques déjà ont diminué, euh, puisqu'effectivement le prof de sport a, a tenu parole, il a fait une réunion avec les garçons. En plus de ça, il en a parlé au maîtresse qui on en ont reparlé avec les enfants. Donc les critiques ont, ont diminué depuis et euh, elle se sent mieux et je pense que c'est euh, intéressant de, de faire un petit rappel c'est-à-dire on ne peut pas le garder, c'est un manuel qu'on ne peut pas emprunter à la bibliothèque par exemple c'est vraiment un manuel qu'on achète puisqu'il faut faire des rappels de temps en temps l'enfant sur, le sur le coup, euh, bon bah, il a été blessé, on lui explique les accords de Toltec, les principes de Toltec on fait les exercices avec lui, mais après, au bout d'un moment, s'il si continue de ne pas pratiquer, de ne pas lire la petite histoire de temps en temps, de, de faire un petit rappel, il oublie et il revient dans ses, ses bonnes habitudes, mauvaises habitudes plutôt, pour le coup, de, de ne pas mettre en place son, son bouclier. Le problème est dans un autre des principes de, de dire des paroles blessantes sans faire attention aux conséquences. Donc voilà, c'est un petit livre vraiment que je recommande parce qu'il nous est bien utile. Quand on l'utilise, des fois on peut, faire un, voilà, on peut faire des petits rappels « de, Dis donc, euh, as utilisé ton bouclier aujourd'hui, euh, voilà. » Dans ce podcast, je voulais vous, vous montrer, vous expliquer comment on a mis en pratique un, un livre très intéressant pour aider notre fille à, à s'en sortir en cas de, de conflit dans son école, dans sa classe surtout et qui peut être aussi utile en fait lors de petits conflits entre frères et sœurs ou avec les cousins et les cousines. Euh, voilà, qui donc un, un livre vraiment que je recommande où, où, pour faire des petits exercices avec les enfants. Alors, c'est vrai que euh, avec un enfant plus jeune, euh, par exemple avec notre fils de 4 ans, on lirait les histoires, mais on ne ferait peut-être pas forcément les exercices parce que c'est encore un petit peu compliqué. Euh, L'avantage des enfants de 6 ans, c'est qu'ils apprennent à lire. Donc, euh, de temps en temps, ils peuvent d'eux-mêmes aller lire les histoires, les petits contes de Minimus et de minimo donc c'est assez avantageux et ils peuvent lire eux-mêmes les exercices et les faire tout seuls s'ils ont envie c'est l'avantage des, des plus grands qui savent lire les plus petits, on peut leur expliquer les principes mais les exercices ça sera peut-être un peu compliqué encore les concepts sont des fois un peu, un peu plus subtils à comprendre compliqués à comprendre il faut trouver d'autres mots que ceux qui sont dans le livre ça c'est mon, mon avis personnel ce qui n'empêche pas d'en parler aux vos enfants de moins de 6 ans, mais peut-être un peu plus compliqué pour eux de, de comprendre vraiment tout ça. Donc voilà, je vais finir sur ça. J'espère que ce podcast vous aura plu, que vous aurez, euh, je vous aurais donné envie d'utiliser les accords de Toltec donc, pour aider vos enfants à, à mieux se défendre à l'école, à mieux se défendre face aux critiques des autres enfants. Évidemment, ça ne leur apprend pas à la répartie parce que le but du jeu n'est pas de faire... Euh, euh, de faire l'effet boule de neige, de « il m'a dit une méchanceté, je vais lui en redire une autre », non, l'effet c'est vraiment de « il m'a dit quelque chose de méchant », ok, ça me blesse, mais je ne vais pas euh, contrecarrer en étant méchant à mon tour. Ce n'est pas du tout le but du livre, et euh, je pense que ce n'est pas non plus la, le but de la relation humaine, de faire monter euh, crescendo euh, les disputes. Donc je vous souhaite une bonne journée, et à la prochaine, au revoir